0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es viernes, primero de mayo. Este es el episodio número 15 de este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y les voy a presentar a mi compañero, que es el único rubio que sabe contar después del 100. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario. Oye, espera un segundo. ¿Te estás burlando de las personas güeras, Mario?
0: No, estoy diciendo que tú... Tu capacidad de contar es muy grande porque te dedicas a las matemáticas.
1: Más te vale, eh. Te estoy vigilando porque los rubios podemos contar más del 100, eh. Podemos sí. contar hasta el 1000, ¿cómo ves? Pues fue y lo los que dije. <risa> fue más lo Te puedo demostrar. Fue lo que vale. dije. Más te vale. Más te vale, Mario.
0: Oye, este... Yo... Como es tradición, los viernes traigo pura noticia este, argüendera, este, pues curiosa, ¿no? Por no decir este, que, que es como de esas noticias rosas, ¿no?
1: Cosas así como tipo, ah, un, un borrego atravesó la esquina, ¿no? <risa> <risa> Cosas así, ¿no?
0: Pues algo así, pero pues para no hacerte la emoción, te voy a decir la primera nota que traigo que eh, está posteada en la página de Sopitas, y que habla de una declaración que hizo Madonna Donde dice que es inmune O que tiene anticuerpos Que la hacen inmune al coronavirus Y entonces tú supondrías Que es una declaración como de ya una persona mayor ¿no? Como que se le, se le van las cabras un poco al monte Pero ya cuando eh, lees o ahondas en el artículo Resulta que es un hecho científico Madonna tiene un programa O tiene como un video diario Que se llama Quarantine Diary, algo así como el diario de, de la cuarentena y entonces ahí hace como videos de lo que hace este, durante esta época de cuarentena o durante esta época de pandemia y pues casualmente eh, en el día de ayer pues mencionaba que, que fue tanta su curiosidad por saber este, pues qué, qué características tenía como su organismo o, o sus anticuerpos como que en qué situación estaban. Pues que se mandó a hacer, ¿por qué no? Porque pues, es una persona millonaria, ociosa y que no tiene otra cosa mejor en la vida que hacer. Se mandó a hacer un estudio para poder saber pues, qué tal andaba su cuerpo en esta situación de, de COVID. Y pues resulta que los resultados, valga la redundancia, le dijeron que este, pues, su cuerpo es inmune al COVID, que ella tiene anticuerpos suficientes, necesarios y, y, y los específicos para que no le dé COVID. ¿Cómo ves esto?
1: O sea que... Bueno... Al principio... Como lo como sonaba Mario... Pues sí se escuchaba algo... Pues vaya loco, ¿no? Ahora o sea, sí que... Estas temporadas... Las personas... Pues ya un poquito grandes... Se están volviendo locas con sus comentarios Como el caso de Donald Trump no Como el caso de Madonna Como el caso de nuestro querido presidente Pero pues al parecer Madonna No entra en este tipo de casos Porque resulta ser que si sí era verdad Hasta a mí me sorprendió, vaya
0: porque cuando yo leí el encabezado, pues pensé inmediatamente en la declaración que hizo Donald Trump. Ya sabes, como estas declaraciones gringas, ¿no? Pero cuando ahondé la información, pues resulta que es, está basado en un estudio como médico que la cantante se hizo. Y bueno, eh, hay otra, o, otra información en este artículo donde dice que de acuerdo con la, el canal TMC, que es como un canal de chismes o de, de, como de rumores del espectáculo... Eh, eh, la, la cantante contó que para poner a prueba sus, sus defensas, lo que va a hacer es como salir, porque ella actualmente está en, en California, si no lo entendí mal, y lo que va a hacer es salir para poder ver qué tan buenos están sus, sus antivirus y si sí si es cierto lo que le dijeron en el estudio, y, y si es inmune y es este, no, el, el COVID no le hace nada a ella ni a su organismo. Entonces, esto sería un descubrimiento muy importante, ¿no? Porque, o sea, Madonna. Sería como la nueva rival de Cher, porque pues ahora las dos son inmunes a todas las enfermedades del mundo, ¿no?
1: <risa> ahora sí que sería como el cloro viviente en Estados Unidos, ¿no? En lugar de, por ejemplo, inyectarse cloro, pues se van con Madonna para que se froten con ella, ¿no? Para que se puedan <risa> curar.
0: Sí, exacto. Sáquenle un poquito de sangre a Madonna y con eso ya son inmunes al COVID. Pero bueno, para finalizar esta información, eh, este artículo también dice, porque pues segura, seguramente hay gente que dice, ay, o sea, Madonna, o sea, lo tiene todo y todavía resulta que es inmune a las enfermedades. Pues, Madonna eh, es uno de los artistas que en Estados Unidos se, se unieron como a, a las donaciones para poder encontrar una, una cura contra el COVID. Y también eh contribuyó para poder comprar mascarillas quirúrgicas en las cárceles y prisiones de Estados Unidos. Entonces ella donó aproximadamente un millón de dólares para poder ayudar como a combatir el COVID y también 100 mil mascarillas para poder eh, otorgárselas a la gente que está en prisión. Entonces, pues es una buena ciudadana y utiliza su dinero pues para ayudar a los que no tienen tanto, ¿no?
1: ...es un buen sujeto, ¿no? Pues es que, mira, realmente... ...sí, esa parte... ...en, en esa parte está bien. Que ya Chica realmente sí es inmuno, ¿no? Pues, como que aquí sí... ...tengo que dudarlo un poco, porque... ...curiosamente esa noticia está... ...en la sección de espectáculos... ...y sí meten la palabra... ...o sea, meten la palabra ciencia... ...pero yo no he visto, por ejemplo... ...en las difusiones científicas que digan... ...Madonna, la nueva cura, ¿no? ...o cosas así como la pongan en, la, en el apartado científico, pues no lo veo tanto, pero pues a lo mejor podría ser un, podría ser un, una lucín de esta cantante o podría ser que realmente sea verdad por lo que nos está contando ella, ¿no? Que ya hasta se hizo estudios, entonces pues tendríamos que checar realmente a ver si a ver si no se muere, ¿no? Por estar ahí experimentando en la calle, por estar ahí abrazando a la gente infectada para ver si realmente es este inmune no. o no es como exacto pues hay que ver Mario realmente cómo va a todo
0: recordemos que Madonna es una persona ya de la tercera edad entonces ya está dentro del sector de la población que es como que, que, que está en peligro por esta epidemia y pues la prueba de fuego yo creo que sería que Madonna veniera a comer unos tacos de, del metro a lo mejor si, si es inmune a eso ya podría ser inmortal prácticamente
1: Sí, pero que no sean así tacos cualquiera O sea, que sean esos tacos que son de afuera de Tacubaya Que son cinco tacos por 10 pesos, Mario O sea, esos tacos que están todos ahí, todas con manos Ahí, todas ahí, que toda la gente lo toca Ahí, no manches Yo los, yo los he comido y yo la verdad sí he sobrevivido y no ando presumiendo como Madonna, ¿no? Así como, ay, sí, yo soy inmortal, ¿eh? Pero, pues, bueno, pues hay que, hay que ver realmente cómo evoluciona todo esto. Hay que ver si realmente, pues, Madonna, como tú dices, si sí es una persona ya de la tercera edad, pero se sigue conservando perfecto, ¿eh? Yo la veo y parece de 40, pero, pues, bueno. Ahí hay personas que van a ser jóvenes toda la vida, como Chabelo. Yo te quisiera, yo quisiera continuar acerca de una noticia que tal vez no está tan absurda como lo de Madonna y es un poco más seria, espero que la gente no se aburra con mis, con mis noticias pero bueno, es necesario resulta que el hijo de Barlet vendió al gobierno de México los ventiladores respiratorios más caros para el COVID-19 de acuerdo con una revisión de contratos públicos recordemos que este Manuel Barlet es el director de la CFE actualmente Y de hecho ha tenido muchas críticas y muchas quejas Sobre todo en el estado de Tabasco Diciendo que se estaba subiendo muchísimo el, la luz O, o al o el pago de la luz Que ya estaban llegando, por ejemplo, recibos de luz sumamente altos Eso con respecto a Tabasco Pero entonces, aún así, Manuel Barlet ha sido una figura bastante polémica en toda su historia no, le, no, no les voy a contar realmente toda la historia de Manuel Barlet se les voy a dejar de tarea pero realmente ha sido una figura sumamente, ahora sí que muy relacionada a la corrupción y todo esto y que pues de repente llegó de la nada con este López Obrador a su administración y como estaba con López Obrador pues todo lo que hizo fue perdonado, ¿no? como muchas personas que entraron a la administración de estándares Manuel. La sí. nota dice así. La delegación de IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, que así se llama la empresa del hijo de Barlet. El hijo sí. de Barlet se llama León Manuel Barlet. Vaya, o sea, igual. <risa> este, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en 1,550,000 pesos, que es el wow. precio más alto, es, es alto, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo con una revisión de contratos públicos. El contrato a Cyber Robotics fue asignado el 17 de abril por el IMSS, y ese mismo día el IMSS Hidalgo pagó mil pesos a otro proveedor llamado Conduct Life por un ventilador de similares características. O sea que el ventilador que igual pagaron a Conduct Life fue más barato, costó 880 mil pesos y los de Barlet costaban un millón 500 mil. Entonces uh -huh. ahí es donde se quedaron como de, oye, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pero aquí viene el ojo que el segundo ventilador que pertenece a Conduct Life había sido importado de Eslovaquia Entonces están mencionando Aquí en la nota pueden encontrar varios ejemplos De cómo el IMSS ha estado comprando ventiladores este, respiratorios De muchas partes del mundo Como el caso de los ventiladores que compraron de China O de Estados Unidos Que han estado adquiriendo poco a poco Y que esos ventiladores han costado cada uno unos 800 mil pesos, otros han costado 900 mil, pero nunca ha llegado a la cifra los ventiladores respiratorios de este, este Manuel Bartlett, que es del hijo. Entonces, lo que se están quejando es que por qué él los está dando tan caros si, imagínate, ni siquiera los ventiladores respiratorios de China valen tan caros y eso que ahí están... Este, ...pagando el importe... ...o sea, lo que están pagando es, es... ...importación, ¿no? ¿Cómo es posible... ...que aquí los estén dando tan caros... ...y luego resulta... ...resulta que esos ventiladores... ...de este... ...Manuel Barlet, que es del hijo... ...resulta que fueron hechos... ...o creados por una empresa... Este, ...mexicana... ...llamada Imágenes y Medicina... ...S.A de C.B... ...y por lo tanto... No deberá asumir el costo de importación Como pasaba por ejemplo Con los de los otros países uh -huh. Entonces Aquí hay, 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 hay algo muy extraño en, los, en lo que no concuerda Tanto y es que de hecho Los de IMSS han estado checando los, los, los ventiladores De Barlet con los ventiladores Que ya tenían y pues realmente Se ven iguales, no hay ninguna característica Diferente que los haga Especiales para tener ese costo ¿Cómo ves Mario?
0: O sea que son como el típico caso de una situación en la que un funcionario público Puede como aprovechar para sacar una ganancia de lo que está haciendo, de lo que está comprando
1: Parecería que sí Mario, A parecería que aquí hay una especie de corrupción también Porque se están aprovechando de la situación Entonces pues aquí no pueden hacer ahora sí que nada los del IMSS que compraron esto porque Cyber, este, Cyber Robotics Solutions. Esta empresa empezó desde el 2010. Y ya ha estado o este, ahora sí que fabricando productos de medicina para hospitales, etcétera. Pero nunca había tenido ahora sí que un encargo. O nunca había tenido un, un contrato. Así como de, ah, pues. Yo, yo quiero que me fabriques tantos este, aparatos para este lugar El uh -huh. primer contrato Que fue el que eh, realizó y que lo impulsó Para que comenzaran a contratarlo y a pedirlo más ¿Adivina quién lo impulsó, este, Mario?
0: ¿El gobernador de, este, de Hidalgo, Omar allá?
1: No, fue López Obrador el que <risa> comenzó a... Sí, el que comenzó a recomendarlo Y el que este le eh, ahora sí que fue el que lo propuso para que pudieran conseguir su primer contrato ahora sí que es el que lo recomendó para que pudieran tener el contrato y así poder este eh, ahora sí que darles los ventiladores al INS de Hidalgo
0: pues me parece que es este como una raya más a lo que ha estado haciendo el gobernador este de Hidalgo como cuando construyó el brincolín ¿Te acuerdas que...?
1: Sí, recordemos también que pues, los gobernadores de Hidalgo Siempre han sido medio especiales y medio estúpidos ¿No? Entonces <risa> Pues hay que ver realmente Es como... Yo, yo comparo a Los gobernadores de Hidalgo con los gobernadores Del Estado de México Están, Son exactamente iguales Iguales de corruptos e iguales De... Este, que, pues, no, que no sirven para nada ¿No? Entonces pues realmente Aquí el gobernador también tiene que ver pues realmente no está haciendo nada ¿Cómo es posible que los mismos del IMSS Se estén quejando Y el gobernador no haya visto Por ejemplo estas cifras O que checaran pues qué pasaba Aquí, porque me están cobrando más Caro aquí, imagínate Aquí en México, o sea Se crearon aquí ¿Y cómo es posible que un producto creado de México Sea más caro Que un producto chino O que un producto gringo Eso está muy fuerte Mario
0: Sí, ahora sí es que son los respiradores más caros que se han comprado, ¿no? Entonces es un poco, o sea, con todas las alternativas que hay, mucha gente en, en México que está haciendo respiradores que funcionan igual, pero que tienen un costo menor, porque hemos estado viendo como muchos reportajes o artículos de gente que, que propone eh, la manufactura de ventiladores a muy bajo precio y pues que los compren a un precio de ese tamaño, pues sí está medio grave y medio, este, medio cuele como a corrupción.
1: Sí, y aparte, pues más en esta época que es difícil y que en México necesitamos más estos productos porque están escaseando y pues hay muchas personas que se están contagiando, etcétera Ya ves que ha, han habido muchas huelgas en hospitales donde se están diciendo que realmente faltan tanto personal como equipos necesarios para poder tratar el COVID.
0: Y pues bueno, la, la información que tú estás dando, de hecho, se relaciona con la nota que te quiero platicar. A continuación, que tiene que ver con lo, la cantidad de contagios de COVID que hay en México. Y se relaciona porque según este artículo que viene del periódico Milenio, eh, cuando llegue la, la parte más fuerte de la crisis hospitalaria, que ya está a la vuelta de la esquina, el 50% de las personas que están conectadas a un respirador van a fallecer. Eso es uno de los datos que trae esta nota y que es muy impactante porque según lo que se ha visto en, bar en los países. Que han tenido estas crisis eh, Donde ya no cabe la gente en los hospitales La mitad de las personas A las que les ponen un respirador Fallecen, ¿te imaginas eso?
1: Wow, eso está muy Impactante, ¿no? Qué bueno que yo estoy a salvo aquí en mi casita Hablando Entonces, contigo
0: Esto quiere decir que si tú Te llegas a enfermar de COVID y, y por casualidad te pueden atender O hay una cama disponible para ti Y hay un respirador con el que puedas ser este entubado o con, o con el que puedas respirar artificialmente eh, pues tienes un 50% de probabilidad de fallecer por circunstancias que tienen que ver también con la atención médica entonces la, el dato más fuerte que trae esta, esta nota es que ya para el 30 de abril, o sea el día de ayer la cantidad de personas que están este, siendo contagiadas o que se están infectando es un mexicano cada minuto entonces, wow. cada, cada hora hay 60 personas que se están contagiando, o sea, esto está diciendo que se está llegando como a, a la punta de la curva de, epidemiológica y algunos de, de los datos que trae esta nota es que, por ejemplo, desde la fase 3 eh, que, que registramos hace unas semanas, una o dos semanas, el promedio diario de personas que se contagian es de mil, 1.045 casos diariamente. Cuando en la fase 2, el promedio diario de, de personas que se contagiaban era de 274, o sea, es como un aumento muy muy grande con respecto, por ejemplo, a las personas... Eh, que fallecen, igual ha habido un aumento en, en los fallecimientos y una de las declaraciones que trae este artículo es, dice, los contagios no aumentan en la misma proporción cada día o en el mismo número, sino que se van multiplicando cada día producto del cúmulo de casos que son asimismo personas contagiantes, entonces se van expandiendo, o sea que se van multiplicando todos los días, por lo cual la cantidad de casos que han Diariamente ha llegado ya a una cúspide Entonces estamos como en el momento más, más riesgoso, más este, fuerte o más importante De tal manera, por ejemplo, que eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Advirtió que de no seguir las medidas de, de distancia A finales de mayo en la Ciudad de México Solamente en la Ciudad de México habría 2.800 personas entubadas esto se refiere a 2.800 personas que necesitan un respirador O necesitarían un respirador artificial De las cuales 1.400 de ellas podrían fallecer O sea, los hospitales para el mes de mayo Van a estar ya este, abarrotados Y no va a haber capacidad para poder eh, conectar a personas a respiradores artificiales
1: Vaya, pues eso es ahora así como lo que mencionaba este lópez Gatel ayer En su conferencia vespertina que, bueno, aparte de que le hicieron muchos niños preguntas, él afirmó que efectivamente tal vez regresemos a, a nuestras actividades normalmente el primero de junio, pero ese normal realmente no va a ser el normal que conocemos, va a ser algo anormal, porque aunque vamos a seguir con estas actividades, por ejemplo, los niños van a regresar a las escuelas, por ejemplo etcétera, realmente todavía va a estar ese rastro del COVID-19 en todos nosotros todavía van a haber este, personas que puedan contagiarse y etcétera entonces hay que ver realmente cómo se van a tratar ese tipo de cosas como tú dices, van a haber muchas personas que van a seguir entubadas que se van a seguir enfermando pero las actividades van a seguir el primero de junio entonces, según esto, también estaban proponiendo que las escuelas regresaran, pero que iban a cambiar las instalaciones para que estuvieran a distancia a los niños. Hay que ver realmente cómo se va a efectuar todo esto, Mario, porque como tú lo dices, pues realmente las personas van a ir creciendo y pues ahora sí que si no se salva ni siquiera con los equipos, imagínate que tenemos los equipos, pero aún así hay una probabilidad de un 50 a 50 de que se recuperen, pues ahí sí está complicado, Mario.
0: Así es, y uno de los, de los últimos datos que te quiero mencionar y que trae este artículo es, por ejemplo, que la tasa de letalidad en los países que tienen o han tenido COVID es del 6.2% y la tasa de letalidad de México en este momento es mayor a 9%, o sea, está por arriba de cualquiera de los países que han tenido este, muertos eh, a causa de COVID. Aquí lo que es como muy interesante es la reacción las reacciones opuestas que tiene el presidente con el, el subsecretario lópez Gatel, porque mientras que él está dando estos datos y la jefa de gobierno está alertando que la Ciudad de México podría tener una situación muy difícil en cuanto a hospitalización, el presidente, por su parte, está diciendo que en este momento a nivel nacional se tiene un 23% de ocupación hospitalaria, o sea que los hospitales están a nada, o sea, que están prácticamente desocupados, lo cual es un poco extraño porque, de hecho, tú y yo hemos estado mencionando cómo hay hospitales que tienen 27 pacientes por por médico. Entonces, como que las cifras y los datos que da el presidente son muy desenfadados, muy tranquilos, muy opuestos a los que da el subsecretario Gatel, lo cual es muy este como curioso y, y muy importante destacar, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo veía las noticias internacionales en el canal RT y compraban, por, por ejemplo, cuando estaban mencionando al gobierno de El Salvador, por ejemplo, las medidas que estaban tomando el presidente de El Salvador, las comparaban con las de López Obrador en el sentido de que, por ejemplo, en El Salvador eran muy estrictos las medidas que estaba tomando y López Obrador, al contrario de esto, eran más tranquilos. ...que estaba diciendo que no hacía falta el toque de queda... ...porque los mexicanos eran bastante respetuosos... ...que realmente hacíamos las cosas bien... ...y que no hacía falta alarmarlos... ...que no hacía falta, por ejemplo... ...estar como arriba de ellos, etcétera... ...que realmente los mexicanos estábamos respetando las medidas... ...y pues tú ves, por ejemplo, el metro... ...y no creo que se esté respetando tanto.
0: Pero pues, o sea, para empezar para empezar con él, pues no se, no se da una imagen de respeto eh, nacional, porque pues él sigue sin usar cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Sigue teniendo sus conferencias en la mañana, aun cuando son una, una reunión que por lo menos tiene 20 personas, ¿no? Digo, no sé si tiene más, pero por lo menos tiene 10, 20 personas. Entonces, si empezara a lo mejor por él, pues podríamos tener un ejemplo de que se están siguiendo las normas, pero desde él, pues no se están siguiendo.
1: Pues eso sí tiene razón. Al menos, mira, Vamos a verlo desde un punto bueno Al menos ya dejó de hacer sus giras O las está haciendo Pero ya con una distancia sumamente sana Porque pues igual, por ejemplo Donald Trump sigue haciendo sus conferencias Y también le vale lo del cubrebocas Es como de... Es, Donald Trump está como de... El cubrebocas ni no existe, no, no sirve. Pues mejor pónganse en los ojos, ¿no? Para poder dormir chido. Ya no, ya, ya no me extrañaría realmente ese güey también. Está bien loco.
0: Pues sí, por eso te digo que, que Donald Trump es como una versión gringa de, del presidente López
1: Obrador. Pues bueno, ahí sí te voy a... Bueno, es que mira, a diferencia de, de López Obrador, pues... Donald Trump ya ha dicho muchas barbaridades Últimamente como que está desatado Está, está desquiciado por llamar la atención Primero fue, sí. por ejemplo Con lo de in inyectarse Cloro, in inyectarse Detergente, ajá, detergente Así como de, lo, lo, lo dijo así como De pues háganlo, a ver si así Se curan, ¿no? A váyanse a inyectar A ver si con eso ya tienen La cura, ¿no? Y se curan También dijo o mencionó Que los rayos ultravioletas que si se exponían a los rayos ultravioletas también podían servir lo cual sabemos que es muy dañino para la, ah, salud, la salud también esto exacto entonces pues no es lo único Mario yo te quiero mencionar una nota que tengo aquí que es acerca de Donald Trump que lo volvió a hacer volvió a decir algo sumamente chistoso pero bueno vamos vamos a vamos a empezar hace poco Donald Trump bueno este es ahora sí que su gabinete su administración ahora sí que la dirección que tiene él, había justamente unas horas antes, María, unas horas antes de que Donald Trump hablara, uh -huh. había indicado y había dicho que el COVID-19 no había sido creado o no había sido esparcido por un medio ahora sí que artificial, uh -huh. no había sido, a, a eso se refiere con que no fue en, en un laboratorio chino, super malos, ¿no? Villanos <risa> chinos ahí creando... Este virus, ¿no? Sí. Eso lo habían dicho hace o sea, unas horas antes, lo, lo había dicho su administración. Uh -huh. y, y pues, justamente, bueno, ahora sí que fue el director nacional de inteligencia de Estados Unidos el que lo mencionó. Pero, pues, Donald Trump salió a una de sus conferencias y, y dijo que no, al contrario, que, que realmente él tenía las pruebas, tenía pruebas de que China sí, efectivamente, tenía un laboratorio en Wuhan y que había hecho el virus y que por un descuido se había soltado. ¿Cómo ves esto, Mario?
0: <risa> pues él tiene pruebas de todo, pero nunca enseña nada, ¿no? O sea, es así como que siempre dice que que él este, como que tiene los pelos de la burra en la mano, pero realmente pues nunca nunca ha dado un dato, bueno, que yo recuerde, nunca ha dado un dato eh, como de esos escandalosos, pero que en realidad haya podido probar todos sus datos así han sido mentiras.
1: Sí, así es, y por ejemplo, el origen exacto del COVID-19 realmente es objeto todavía de investigación, todavía no se sabe realmente con certeza qué lo causó, hay una hipótesis principal donde dicen o se entran a un mercado con animales vivos de la ciudad de Wuhan, ya sabes, el de los murciélagos, ya decía sí. eso, los memes, ¿no? Sí. Este, esta es la hipótesis más clara o la que más... Este, ...más pega, pero realmente... si dicen una hipótesis, todavía no sabemos... ...realmente cómo es, lo que sí es... ...que hay en... Este, ...cerca de ese mercado, unas 8 millas... ...cerca, está un laboratorio... ...que es químico... ...entonces por eso, este, López Obrador... ...perdón, por eso Donald Trump... ...está diciendo... ...está diciendo esto de que... Pues, ...a que él tiene pruebas... ...y está diciendo que realmente... ...este virus es chino... ...y todo esto, y de hecho... Este, él dijo, sí, lo he hecho, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, debería estar avergonzada porque actúa de Agencia de Relaciones Públicas de China. ¿Eso a qué se refiere? Recordemos que también Donald Trump, lo platicamos en un podcast pasado, dejó de financiar a la OMS. Esto acusándola de que realmente está que está como en complot con China con todo esto del virus entonces sí. está diciendo que como es posible que no hiciera nada que no estuvieran así como por ejemplo Ah, que tuvieron man o que no mantuvieron el virus así como en chico para que no se propagara por el mundo entonces está diciendo que la OMS está en complot con China y que China fabricó el virus no sé un, una, una conspiración así súper gigantesca en su Ajá. cabeza que es como que pff, explota no <ríe> pero este te das cuenta y es como wow o sea ya van dos y, y lo peor de todo es que la segunda Habló el director de inteligencia de Estados Unidos diciendo que no era así Y que por favor dejaran de conspirar Porque muchas personas tenían esa duda Estaban diciendo, ya ves los conspiranoicos Diciendo, no, es que es un virus que fue realmente hecho y propagado por todo el mundo Para cambiar el orden mundial y todo esto, ¿no? Ya ves cómo estaban así hablando Ya, ya ves cómo son los gringos Así todos de, de reptiles, reptilianos Todo esto, <risa> ojo, ¿no? Tú sabes cómo son. este, Pues estaban mencionando mucho tipo de cosas y de repente llega el presidente a decir, no, pues sí, la verdad tienen razón ustedes. <ríe> ustedes, chicos, sí tienen razón. Mi, mi director de inteligencia, estúpido, no, no, no. Yo sí tengo razón. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues eh, de hecho también había una teoría que decía que Estados Unidos era el responsable de propagar esa esa enfermedad precisamente en China, o sea, que alguien, agentes de estad estadounidenses viajaron a China con, con el virus y que lo que querían era, pues, detener la actividad comercial en China, pero todas estas teorías precisamente son como de gente lo medio loca, ¿no? Y, pues, el presidente Trump es uno de ellos, porque, pues, lo todo lo que él dice, todos los gabinetes se encarga de de negarlo, pero él lo sigue diciendo como si, como si no le importara, como si de verdad no supiera que, que hay personas que, que sí tienen información verídica y que lo desmienten y están abajo de él en, el, en la cadena, en el, en el organigrama de su gobierno. ¿no?
1: Sí, y aparte es muy curioso porque, por ejemplo, ahorita Trump está siendo acorlado por muchas críticas acerca de su propia gestión y, pues, por ejemplo, ahorita hay una crisis, realmente él ha estado atacando bastante al gigante asiático, y a la OMS Y pues hay que recordar también que ya en unos meses Pues ya también va a ser Ahora sí que también las elecciones Allá en Estados sí. Unidos no Entonces pues también tendré que estar pues cuidando Lo que dice con este tipo de cosas Porque pues no es nada ligero Y recordemos también que pues La pandemia ahora sí que Pues hasta el día de hoy Ha matado a 234 mil personas Mario, y en Estados Unidos Ya llevamos, bueno ya llevan 63 mil personas fallecidas por el COVID-19. Entonces sí. tampoco es un tema que lo puedan tomar tan a la ligera. Con esos datos pues te quedas como de no manches, pues o sea, ¿por qué comenzar a decir todo esto? Es como, por ejemplo, lo de la discriminación. ¿Por qué comenzar a tomar o, o a, a, a atacar temas que realmente no son tan necesarios? Mejor hay que dedicarse mejor a, a temas o problemas que realmente son importantes. Por ejemplo, Trump está dimensionando mucho y ataca mucho a China y todo lo que sea, pero pues en su propio país hay muchos infectados y siguen creciendo y siguen creciendo. Yo vi una nota donde decía que cómo era posible que el, el país de primer mundo, o sea, el, 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 el líder de los países Estados Unidos, tuviera ya filas de personas formándose por comida, Mario. Sí. Eso, eso es Nueva York, entonces esto sí ya está pesado y pues yo diría que sí se dedicara un poquito más, mejor a, a checar su, a su población sobre todo porque se acercan sus elecciones entonces pues sí ya no puede estar diciendo disparates como lo hacía pues en los primeros meses de su gobierno, ¿no? o, en, o la mitad de su gobierno, ¿no?
0: Pues yo creo que él sigue pensando que está en un reality show y pues bueno, hasta el momento la ciudad de Nueva York no ha recibido el apoyo que ...que le estaban pidiendo... ...que estaban implorando... ...porque el, el alcalde de Nueva York... ...salió a, a exigirle... ...este apoyo... ...que no, no le ha otorgado... ...hasta el momento... ...y pues básicamente... ...él sigue diciendo... ...sus loqueras, ¿no?
1: Sí, exacto... ...si quieren encontrar... ...más información acerca de la noticia... ...en contenido neta... Eh, ...de Facebook... ...en la página de Facebook... ...pueden encontrar la nota...
0: Muy bien... ...oye, la, la última nota que yo traigo... ...es una nota que de hecho... ...yo pensé que era una noticia falsa... ...o sea, la estuve viendo... muchos muchos días o en los días pasados y yo juraba que era una nota falsa pero luego encontré que hay varios periódicos que están este, dando detalles de esta nota y aparentemente es una noticia real digo, él lo está publicando Milenio, lo está publicando eh, diarios eh, de Gran Bretaña y lo está publicando el, en el que es, estamos tomando la referencia a SSDP, que es una fuente noticiosa que pertenece a Grupo Televisa y lo que está pasando es que hay un grupo de personas que aparentemente no son 80 como sale en el meme o como sale en estas noticias que he leído sino que son un poco más de 55 personas y la nota dice que eh, en Panamá hubo el 15 de marzo un festival de música que se llama Tribal Gathering y los asistentes o las personas que iban a, a este festival eh, coincidió como que cuando el festival estaba terminando Coincidió cuando la, el país de Panamá estaba dando como su, su cierre de fronteras O estaba tomando estas medidas de cuarentena Y entonces las personas que estaban en este festival musical Ya no pudieron salir de la isla Ya no pudieron salir de, de este lugar donde se estaba llevando este encuentro Que aparentemente tiene una temática como de enaltecer a la cultura indígena de ese país y lo que está pasando ahorita es que el periódico The Guardian que es un periódico de Inglaterra o británico Está diciendo que hay varias personas Que a través de redes sociales O a través de la comunicación que han tenido con su familia Están como haciéndoles llegar toda esta información De que siguen atrapados en este festival No sé si tú habías visto esta noticia O estos memes de, este, de, este, de esta nota que te estoy contando
1: Ah, no, de hecho no la había escuchado De hecho, qué bueno que la mencionas Para así mantenerme informado acerca de este... Esta noticia, vaya, es muy curiosa. Me pregunto si realmente las personas atrapadas ahí, sin intención de realmente, ahora sí que, que burlarme, pero a la vez sí, este, me pregunto <risa> si esas personas siguen este en la fiesta, ¿no? Así como, ah, bueno, estamos atrapados, pues que sigan, que siga el desmadre, ¿no? ¿Qué estará ¿qué pasando eh, en. En, en la cabeza de las personas atrapadas En esa isla Mario
0: Porque precisamente la, las noticias O lo que yo había visto al menos de, de esta nota Decía, imagínate un rey O imagínate una, un festival Que dure 80 días Porque eso es lo que llevan atrapados estas personas en esta isla Entonces, o sea, me parecía que algo como muy gracioso Pero, o sea, <ríe> es algo real Y pues obviamente estas personas No siguen en este festival o no siguen como Enfiestados, sino que ya Están preocupados y ya hay una situación Incluso que está llegando como a las a, ...a las embajadas... ...y a, a la parte como de... de ayudarlos a salir de, de esta... ...de esta zona... ...y toda la información que están dando... La, ...las personas que continúan ahí... ...pues es información que... pues ...contrario a lo que tú pensaste... ...de que siguen enfiestados... ...es que están viviendo en una situación... ...muy, muy, muy deplorable... ...o muy fuerte... ...que estos campamentos... ...que era pues que... ...al principio pues llevaban sus casitas de campaña... ...para poder, ya sabes... ...quedarte a dormir uno o dos días... ...pero ya han pasado 80 días... ...entonces obviamente... Tienen, no tenían, no llevaban ropa para quedarse allá este tres meses, dos meses y medio y entonces eh, pues las condiciones en las que están ya son condiciones como de ya ayúdenos, ¿no? Una, esta información de, de, del, del periódico The Guardian dice que las personas que permanecen ahí son entre organizadores, personas que iban como asistentes y algún otro este personaje que se quedó ahí como colado, y que incluso las personas ya crearon como una página de GoFoundMe, de esas páginas que ayudan a recaudar dinero para alguna causa, para poder seguir este, como ahí porque pues ya no tienen dinero, no tienen nada porque pues, tú, imagínate que tú vas a un festival de música y de repente te, te tienes que quedar ahí tanto tiempo, pues es algo muy, muy fuerte, entonces obtuvieron un préstamo a través de esta página de GoFundMe de 160 mil dólares y eso es con lo que están eh, como viviendo ahí, el gobierno de Panamá está diciendo que pues en este momento no, no pueden salir porque pues hay una cuarentena, pero estas personas ya han logrado como contactarse con sus embajadas y ya están viendo de hecho, a raíz de que se hizo viral esta nota o esta información, las embajadas pudieron ver si era verdad o no y entonces ya están contactando a las personas que siguen ahí, que según esta información, la mayoría son personas... Eh, de Gran Bretaña o de alguno de los países que conforman la Gran Bretaña.
1: Ay, qué conveniente, ¿no? Decir, ay no, es que ya, 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 ya estamos así muy mal, ¿no? Ya estamos muy deplorables. Este denos dinero, ¿no? Así por favor, es que no podemos salir, chin, no podemos salir de nuestro festival, no, no, pero por favor, denos dinero. Ay, yo, no sé, Mario. O sea, se ve muy, se ve muy conveniente, ¿no? Esto de que les den dinero para que puedan seguir el, el, la party, ¿no? Pero pues a lo mejor también tiene razón en ese aspecto. Porque se me hace muy raro que la verdad el gobierno de Panamá no nos deje salir, o sea, ¿cuál sería cuál el punto de dejarlos todavía en la isla, no?, Fe que sigan well, es... festejando Panamá quiere que sigan festejando en su isla Así como de, uh, oh, sí, denle dinero para que sigan Hasta que se mueran ahí de, de festejo, de fiesta, de, de alcohol, drogas, todo lo
0: que, lo que dice el gobierno de Panamá es que tiene actualmente una restricción de viaje O sea que actualmente nadie puede salir de Panamá Y que esta restricción va a continuar hasta el 22 de mayo O sea que estas personas, pues al menos hasta el 22 de mayo Tienen que permanecer en Panamá de manera obligatoria entonces, pues supongo Ajá. que todo, todas las risas y diversión cuando tenían marihuana, alcohol y música, pero pues al paso de los días, pues ya no ha sido tan divertido
1: a lo mejor otra vez vuelve a ser todo risas y diversión, porque ya les llegó un, un cheque de 160 mil dólares ¿no? entonces dicen no, a huevo, pues podemos seguir este, este, esta fiesta sigue por otro mes, entonces, así como de, eh, sí, a huevo uh, esto, esto va a continuar hasta a lo mejor lo planearon así como de, güey, no manches va a haber una pandemia, ¿qué tal si vamos acá, nos encerramos y decimos que ya estamos mal, nos van a dar dinero Y vamos a poder continuar Y va a ser la fiesta más grande de todos los años No manches
0: Pues este, no, a mí me gustaría la verdad Conocer alguna de estas personas que se quedó varada Pero supongo que cuando termine la cuarentena Pues alguna de ellas podrá como dar eh, Información o dar detalles De qué pasó durante estos días Pero bueno, la nota que tú tienes es mucho más interesante Y tiene que ver con un personaje <risa> Que yo, yo conozco muy bien Entonces cuéntanos
1: Es un personaje que todos conocemos muy bien si no lo conoces es porque no eres de México O porque no tenías televisión O porque de, de plano no, no conoces nada de política Ni siquiera sabes quién es nuestro presidente Este, pero bueno Mi nota es Hoy se ha dado a conocer por él mismo A través de Twitter Y señalando sin Ahora sí que lo señaló Este personaje con su Twitter Lo señaló sin ningún sentido trágico Y es que El senador periodista Miguel el Osorio Chong ha reportado así de forma tranquila, sin nada trágico, que contiene o, o que tiene efectivamente el COVID 19. Mm. Este personaje, para los que no lo conozcan, ha sido un político de larga carrera. Recordemos que dije senador priista, entonces ya aquí vemos algo malo, ¿no? En este personaje, <risa> sí. el símbolo, el símbolo de la corrupción es y de la mafia de poder es de los de la maldad, ajá, ahí está, de todo lo malo, o sea, de, de hecho, era, ese personaje lo veías mucho en el sexenio de Enrique Peña Nieto, era de los, uy, no manches, los más canijos, pero bueno, para los que no lo conozcan, tiene una una, una larga carrera, primero en Hidalgo, este, ahí fue gobernador, de ese estado este, como les dije, pues los, los gobernadores de Hidalgo siempre han sido muy estúpidos Como los del Estado de México Recordemos que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México Pero pues bueno, desgracias, desgracias y más desgracias Luego después de ser gobernador del, del Estado de Hidalgo, este Osirio Chong este, Fue secretario de Gobernación en la mayor parte de la administración de Enrique Peña Nieto entonces, imagínate, imagínate, nosotros nos quejamos de Olga Sánchez Cordero, imagínate tener este güey, tuvimos a este güey antes, Estaba, no, no, manchito, no, pura desgracia, Mario, pero bueno, este, este no pudo ahora sí que terminar en su cargo porque fue postulado como candidato a, a senador. Él originalmente buscaba ser candidato a la presidencia de la república, pero uh -huh. pues ya conocemos el resultado. Y al final <ríe> terminaron colocando a José Antonio Mija, ¿no? Sí. Este, al, al colocar a, a mí, siempre fue o me pareció a mí, como un diseño. ...como para nacidos para perder, ¿no? O sea, desde que pusieron a ti ...ya fue como de... ...ah, no, ya perdieron, ya, es, ya... ...o sea, esos güeyes lo pusieron a drede, ...así como, pues vamos a perder, ¿no? Algo así como pasó con esta... ...Josefina Vázquez Motas con el PAN, ¿no? Cuando fue lo de Enrique Peña Nieto... Uh -huh. ...o sea, también... ...Josefina Vázquez Mota en las elecciones... Del 2012 también fue exactamente lo mismo Pues este personaje este, Oseo este Mandó avisar que tenía COVID De acuerdo al diario Universal Este menciona que realmente Efectivamente tiene COVID-19 Y que actualmente se encuentra Reposando en su casa con los tratamientos Que debe este, recibir una persona Con esta enfermedad mm -hmm. Lo curioso o lo más extraño es que al, ahora sí que el día de mañana, a las 12 del día, los senadores estaban convocados para el Consejo de la Unión. Esto porque tenían que estar checando o iban a ver esta, esta propuesta que había sido iniciada por este López Obrador, la que es una propuesta ahora sí que un poco criticada, un poco poli un poco polémica, porque López Obrador lo que quiere es adquirir o tener la facultad este, de los impuestos o de disponer los impuestos o de los ingresos federales con una discreción bastante peculiar del entonces, esta propuesta de López Obrador se va a ver apenas mañana, si se, si se aprueba o no, para que López Obrador adquiera el 10% de los ingresos federales para que él los, los pueda ahora sí que reasignar conforme a sus necesidades en cuanto <risa> menciona él a emergencias sanitarias o económicas. Entonces, actualmente, pues, de los senadores a, hay 13 que son en contra que van en contra de este gobierno entonces uno de ellos era Oslo Chung, pero al parecer no va a participar algunos piensan que realmente se hizo el enfermo como cuando íbamos en la primaria que, que no queríamos ir a la escuela y que fingíamos tener cáncer pero no al parecer él sí dice que está enfermo y que por eso no va a asistir Entonces, no sé cómo ves tú todo esto, Mario.
0: O sea, pero dilo bien, o sea, el presidente quiere tomar parte de los impuestos para hacer lo que él quiera, dilo, dilo con sus palabras, o sea, no digas conforme <risa> a las necesidades, para hacer lo que se le antoje, porque a él lo que le gusta
1: es hacer <risa> lo que él quiera. Bueno, pero lo va a hacer, pero con nuestras necesidades de salud y economía. Recordemos que se, que después de la pandemia va a haber una crisis económica pues bastante peculiar. Y pues de por sí, de, ya, ya estás viendo que se está devaluando el peso y todo esto, pues quiere por eso utilizar... Este, de forma bien los ingresos federales que se están haciendo aquí que se están agarrando aquí para poder atacar todo este tipo de cosas Mario sobre todo de la salud y de la economía porque tenemos el mejor presidente de todos Mario acuérdate pues el bueno,
0: gobernador te quiero contar algo a lo mejor que tú no sabes porque tú no eres de Hidalgo pero la familia Chong es una familia que ha estado en la política mucho tiempo y probablemente pues el, el senador Osorio Chong haya sido contagiado por eh, el gobernador Fallad, porque pues todos los gobernadores de Hidalgo son como amiguis, o sea, desde Murillo Caram, este, Osorio Chong, este Omar Fallad, en fin, hay una lista de gobernadores hidalguenses que son como del mismo clan y cortaditos con la misma tijera. Este, pues sí, <risa> son, son amigos y ya, pues probablemente en sus reuniones, este, no sé, para, para contar, para contarse lo que está pasando en, la, en esta época de cuarentena, pues se contagió, o a lo mejor nada no, más tiene flojera y no quiere ir a trabajar, ¿no?
1: Exacto, a lo mejor una es que se contagió y la otra es que a lo mejor no quiere asistir a esta conferencia donde se va a ver o se va a votar si realmente se aprueba esto de López Obrador, esta propuesta o no, así como de no, ya no quiero hacer nada, me da hueva, todo esto, al total se va a aprobar, ¿no? ya mejor no va
0: <risa> Pues bueno, espero que de, de, de esa parte que, que quitan de los impuestos pues no, no pase a perjudicar a algún sector Importante de la población este El presidente Y para poder cerrar con broche de oro Esta semana y para poder celebrar Los 15 episodios De contenido neta y el... el quinceavo eh, episodio contigo, pues te quiero mencionar que la canción que escuchan de fondo se llama Red Smoke, que pertenece a Eduardo Tatum, y que pueden ir a Apple Music o a Spotify para poder descargar cada una de las canciones que tiene Eduardo Tatum, para que puedan escucharlas de aquí hasta que llegue el, el lunes, ¿no?
1: sí, exacto. Y no, no nada más descarguen las canciones de Eduardo Tatum, también descarguen nuestros podcasts y así los vamos a poder acompañar a todos lados. Podemos ir con ustedes al mercado, podemos ir con ustedes al baño, siempre vamos a estar ahí si nos reproducen. Entonces, pues sí, eh, hasta ahora sí que pues tienen esos dos pilares en su vida, que es Eduardo Tatum, el poderoso Eduardo Tatum, y pues nos tienen a nosotros, ¿no? Entonces, pues, si tienen esas dos cosas juntas, créanme que van a tener una vida exitosa. ¿Por qué creen que Osojo Chong es tan exitoso? Porque nos escuchaba, escuchaba Eduardo Tatum desde antes, por eso comenzó a tener éxito, por eso comenzó a ser gobernador, ¿no? ¿Quieren, quieren ser exitosos? Pues comiencen a escucharnos y comienzan a escuchar a dado fatum, o no Mario.
0: Sí, bueno, antes de que alguien de, del gobierno y de alguien se te dé un levantón, te dejo para que <risa> para que descanses el fin de
1: semana y nos vemos el día de lunes. Va, me late. Pues bueno, Mario, cuídate mucho. Y suerte, nos vemos. Audiencia, que, que sigan creciendo, compártanlo Si no, pues, ¿cómo vamos a crecer? Ah, no es cierto. Nos vemos. <risa> Adiós, que estés bien.